0: Einen schönen guten Morgen. Heute ist Dienstag, der 19. Oktober. Mein Name ist Michel Abdoulaye und hier ist für Sie heute wichtig. Zuerst das Wichtigste für Sie im Überblick kurz und knapp. Der Dieselpreis ist mit 1,55 Euro pro Liter in Deutschland auf einen Rekord hochgestiegen. Der ehemalige US-Außenminister Colin Powell ist im Alter von 84 Jahren an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Nach SPD und Grünen stimmte gestern auch die FDP für gemeinsame Koalitionsverhandlungen. Hallo, Ampel. Axel Springer trennt sich von Julian Reichelt, dem ab jetzt ehemaligen Bild-Chefredakteur, wird unter anderem vorgeworfen, seine Macht gegenüber weiblichen Angestellten missbraucht zu haben. Nachfolger wird Johannes Boje, der bisher Chefredakteur der Welt am Sonntag war. Gestern haben wir mit einer Frau gesprochen, die sich partout nicht impfen lassen möchte. Dabei hat sie ein Argument gebraucht, das unter ImpfgegnerInnen immer wieder kursiert, aber einfach nicht stimmt. Sie hat behauptet, Corona-Impfstoffe hätten in Europa nur eine sogenannte Notfallzulassung, weil uns HörerInnen dazu geschrieben haben, hier die Erklärung meines Kollegen Christoph Koch, Leiter des Wissensressorts beim Stern. Tatsächlich gibt es so etwas wie eine Notfallzulassung in Europa gar nicht und dementsprechend gibt es auch keine Corona-Impfstoffe mit Notfallzulassung. Es ist ein Internetgerücht im Großen und Ganzen. Die Notfallzulassung gibt es nur in den USA. Die europäischen Impfstoffzulassungen für die bisherigen Impfstoffe sind alle reguläre Zulassungen. Die wurden im beschleunigten Verfahren erstellt. Das beschleunigte Verfahren ist aber die einzige Konzession sozusagen an den Notfall, das einzige Zugeständnis an die Eile. Aber irgendwie daraus zu schließen, dass das eine schlechtere Zulassung ist, das ist verkehrt. In Itzehoe soll heute die Anklage gegen eine ehemalige Sekretärin des Konzentrationslagers Stutthof verlesen werden. Ihr wird Beihilfe zum Mord in 11.412 Fällen vorgeworfen. Eigentlich sollte der Prozess gegen die 96-jährige Frau schon vor Wochen beginnen. Doch die Frau war am ersten Verhandlungstag aus ihrem Pflegeheim geflüchtet und nicht zum Prozess erschienen. Meine Damen und Herren, viele von Ihnen werden sich an den sogenannten EU-Türkei-Deal aus dem Jahre 2016 erinnern, der mehr oder weniger besagt Geld gegen Geflüchtete. Die Türkei sollte die Geflüchteten zurücknehmen, die auf den griechischen Inseln kein Asyl bekommen haben und bekommt dafür 6 Milliarden Euro, um die Geflüchteten im eigenen Land zu unterstützen. In Schulen, durch Sozialhilfe oder den Ausbau der Infrastruktur. Soweit, so gut. Dieses Abkommen hält die Türkei seit dem letzten Jahr allerdings nicht mehr ein, unter anderem, um die EU unter Druck zu setzen. Das kann man doof finden. Oder auch nicht, denn das Abkommen allgemein ist alles andere als unumstritten, aber vor allem führt das dazu, dass es an den Außengrenzen der EU immer mehr Gewalt gibt, auch von EU-Staaten, die ja eigentlich, eigentlich das Asylrecht achten sollten. Wir sprechen darüber mit Gerald Knaus, er ist Politikwissenschaftler, Migrationsforscher und Experte für den EU-Türkei-Deal, wieso er hat ihn quasi konzipiert. Und Gerald Knaus sagt heute, was wir jetzt sehen, ist einfach nur Gewalt. Guten Morgen, Herr Knaus. Guten Morgen. Wir haben die Meldung gehabt vom letzten Montag, kroatische Polizisten misshandeln Flüchtlinge und die Bundesregierung fordert Aufklärung. Nicht so schöne Bilder. Was hat es mit diesen illegalen Pushbacks auf sich, die wir jetzt dort an der kroatischen Grenze zu sehen bekommen?
1: Also wir haben hier ein bisschen eine Situation, wo sich manche europäischen Politiker mit Absicht blind und taub stellen, denn natürlich weiß jeder und unzählige Journalisten und Menschenrechtsorganisationen waren ja an diesen europäischen Grenzen, ja. dass dort seit einigen Jahren Pushbacks, also das irreguläre und gewalttätige Zurückstoßen von irregulären Migranten, die Hauptstrategie ist, um die Zahl der irregulär Kommenden zu reduzieren. Ich kenne Fälle von Menschen, die in Kroatien aus Gefängnissen, aus Spitälern, sogar im Rollstuhl noch rausgeschleppt wurden und zurück nach Bosnien gebracht wurden. Ja, ja. Das läuft seit Jahren so. Die Gewalt ist Teil des Ganzen. Die Berichte darüber sind Teil der erhofften Abschreckung. Da hat auch die Europäische Union und Deutschland eine Verantwortung. Denn warum macht Kroatien das? Man hat Kroatien in Aussicht gestellt, dem Schengen-Raum beizutreten, wenn es, und dann sagt man egal wie, seine Grenzen kontrolliert. Eigentlich müsste man Kroatien sagen, Kroatien kann dem Schengen-Raum beitreten, wenn es sich an EU-Recht hält. Richtig. Und dann wären diese Pushbacks von einem Tag auf den anderen am Ende.
0: Nun haben wir ein ähnliches Problem, äh, politisch ein bisschen anders gelagert, äh, an der polnisch-weiß-russischen Grenze, wo Polen jetzt äh, beschlossen hat, dass man diese Stacheldrahtkonstruktion, die es dort gibt, äh, verhärtet. Was hat das damit auf sich?
1: Ja, das ist eine... Um vieles kompliziertere Sache. Also im Falle Kroatiens ist klar, Rechtslage ist klar und man müsste einfach aufhören damit. Im Falle Belarus geht das nicht. Da braucht man eine diplomatische Lösung und zwar nicht mit Belarus, denn das Ziel von Lukaschenko ist es ja, die Europäische Union zu erpressen, unter Druck zu setzen. und Richtig. Er wird nicht aufhören. Er, er, er könnte Visafreiheit für Pakistan einführen. Er könnte Visafreiheit, er hat schon Visafreiheit für jede Menge Länder eingeführt, mit dem Ziel, die Menschen nach Minsk zu locken, dann an die Grenze zu bringen und dann daran zu hindern, zurückzuweichen. Ja. Und ja, ja. das Problem für die EU, wir haben jetzt eigentlich derzeit nur zwei Optionen. Die eine ist, jeder, der an die Grenze kommt, kommt nach Polen und ist dann in der EU. Und die zweite ist genauso inakzeptabel oder noch inakzeptabler, nämlich, dass Polen hier mit Gewalt versucht, brutaler zu sein als Lukaschenko. Und das wird im Winter, hat schon zu vielen Toten geführt und wird im Winter zu noch mehr Toten im Niemandsland zwischen Polen und Belarus führen. Wir bräuchten also dringend eine dritte Option, das ist dass die Suche nach einem Verbündeten, einer Demokratie, vielleicht in Osteuropa, die mit uns, mit der EU Interessen hat. Und die sagt, wir wären bereit, ab einem Stichtag die aufzunehmen, die von Belarus in die EU kommen, um klarzumachen, so kommt man nicht in die EU. Aber um auch klarzumachen, wir lassen die Europäische Union, auch Polen, lassen an der Außengrenze der EU niemanden erfrieren.
0: Was machen wir in der Gesamtsituation in der Europäischen Union, wenn wir sehen, dass Länder wie, wie Italien, wie Spanien, wie Griechenland äh, die Flüchtlinge erst aufnehmen und dann verteilen in der Europäischen Union und Länder wie... Polen oder Ungarn einfach da nicht mitmachen möchten. Wenn ich jetzt mal als ganz normaler Bürger sprechen sollte, dann muss ich sagen, da passiert einfach gar nichts äh, in, letzten Endes und man weiß auch überhaupt gar nicht, was die Lösung für die ganze Geschichte ist am Ende.
1: Ich, ich glaube, es geht heute nicht mehr um zwei Mitglieder. Es gibt schon eine ganze Reihe von Mitgliedern, äh, die in einem fundamentalen politischen Kampf involviert sind, nämlich dem Kampf darüber, soll sich die EU überhaupt noch an das Asylrecht, an ihre Gesetze, an diese Menschenrechtskonventionen halten. Wir haben mittlerweile viele Regierungen, die sagen, diese, dieses Asylrecht ist wirklichkeitsfremd, denn es führt dazu, dass wir keine Kontrolle haben. Und die einzige Antwort darauf muss sein, sonst wird sich an den Grenzen nichts verändern. Denn an allen EU-Außengrenzen wird heute Recht gebrochen. Also die, die Ungarn schicken Leute ohne Verfahren nach Serbien. Die Kroaten brechen ihnen die Arme und schicken sie nach Bosnien. Die Griechen stoßen sie auf Plastikbooten zurück Richtung Türkei. Um das zu verändern, muss Deutschland, muss Frankreich, müssen Länder und Gesellschaften, die das nicht wollen, die das Asylrecht bewahren wollen, die aber auch Kontrolle brauchen, denn ohne Kontrolle werden die Grenzstaaten der EU keinem Vorschlag zustimmen, müssen sagen, wie man human irreguläre Migration reduzieren kann. Wir brauchen legale Wege für Flüchtlinge. Und wir brauchen die Fähigkeit, ab Stichtagen Menschen zurückzuschicken. Aber wenn wir keine Partner finden, dann fürchte ich, dass der Konsens, der jetzige Trend, der einfach auf Gewalt und Brutalität setzt, auch mit dem besten Koalitionsvertrag in Berlin, werden die Außenstaaten der EU weiterhin einfach auf Gewalt setzen. Und das wäre ein desaströses Signal an die Welt und das Ende der Flüchtlingskonvention. Ich danke Ihnen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Heute nicht ich.
0: Trotz dieses schweren Themas schicken wir sie natürlich wie gewohnt mit einem kleinen Schmunzler in den Tag, denn äh, wenn wir etwas aus diesen Themen mitnehmen, dann ganz klischeehaft niemals aufgeben, sagt sogar Greta Thunberg. Ja, wie bitte? Bei einem Konzert zum Klimaschutz am Wochenende sangen die 18-Jährige diesen aufbauenden Song auf der Bühne im Duett gemeinsam mit einem anderen Klimaaktivisten. Ihr Ohrwurm für den Tag dürfte damit gesichert sein. Gern geschehen, meine Damen und Herren. Und äh, ich erwarte eigentlich jeden Moment, dass auch Karl Lauterbach in diesen Song äh, einsteigt. Denn wo es irgendwas Mediales zu holen gibt, da ist Karl Lauterbach nicht weit weg. Und wissen Sie was? Ich finde es gut. Das Interview können Sie in voller Länge in der regulären Folge von heute wichtig hören. Wenn Sie etwas loswerden möchten, Positives, Negatives oder einfach Grüße, schreiben Sie uns an heutewichtig.de. Abonnieren Sie uns, dann hören wir uns morgen ab 5 Uhr wieder. Bis dahin machen Sie was aus diesem Dienstag, Ihr Michel Abdullahi.